0: días pasados, aquí en Otra Mañana, entrevistamos al director de Seg Ingeniería, Ernesto Elenter, con el que hicimos un balance de los indicadores energéticos del año 2023. Un dato central revelado en ese reportaje es el cambio estructural en los consumos, puesto que ahora el pico de consumo son los días de intenso calor y a la tarde, cuando antes eran a la noche y en invierno. Según el reporte de la consultora, el consumo de energía eléctrica en Uruguay alcanzó en 2023 los 11.8 teravatios hora. El mayor registro a la fecha y la demanda creció 1.8 respecto al año anterior. En el caso de los combustibles, el gasoil acumuló una caída del 11,7% durante el año, el queroseno lo hizo 1% hacia abajo, al tiempo que las naftas 2,6%. Y si bien los precios de los energéticos bajaron durante 2023, por ejemplo, la energía eléctrica se ajustó por debajo de la inflación, siguen siendo los más caros de la región. A todo esto, ayer, la Dirección Nacional de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ...recibió un reconocimiento internacional... ...otorgado por la Federación Internacional del Automóvil... ...por la ejecución de los programas de movilidad eléctrica... ...aquellos que buscan la descarbonización... ...la conferencia y entrega del reconocimiento... ...se realizó en el Museo del Automóvil... ...¿Cómo evoluciona la demanda energética en Uruguay? ¿Qué pasa con las energías renovables? Lo conversamos en nuestra entrevista central... ...con Fitzgerald Alcantero ...director nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Cantero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañar. No, buen
1: día, no, al contrario, gracias por la invitación, un gusto andar por acá.
0: Vamos a, a comenzar con lo último, digamos, que fue el reconocimiento que recibió sí. la Dirección Nacional de Energía por parte de la Federación Internacional del Automóvil que tenía que ver con los proyectos, los proyectos y procesos, ahora sí, mm. que ha llevado adelante la cartera con respecto a la descarbonización y a la promoción del acceso a la energía eléctrica para la movilidad, justamente. Exactamente. ¿Cómo, cómo valora, justamente, el reconocimiento que bueno, recibieron?
1: lo valoramos, obviamente, de manera muy positiva. Nos parece una, una, digamos, una distinción que nos impulsa a continuar por el camino que venimos. En definitiva, eh, lo que hemos venido haciendo es parte de una estrategia, que entendemos que es una estrategia nacional, que, independientemente de, de, bueno, de las visiones y las diferentes... Este, visiones políticas que puedan haber sobre todo es bueno conversar estas cosas este año no que van a haber tantas promesas y tantas, claro. tantas propuestas sobre la mesa bienvenidas todas ellas yo creo que en esto de la energía tenemos una visión compartida a nivel país y que eh, hay allí una, una línea trazada. ¿Y por qué digo que es estratégico? Además, porque nosotros cuando pensamos en la matriz energética del Uruguay, cuando vemos que eh, el transporte es, es, por supuesto, tan importante, pero además tan importante en lo que son las emisiones de CO2 a, a la atmósfera, y que buena parte este, de, ese, de esa emisión, la constitución del transporte, que se mueve, en su amplísima mayoría, por combustibles fósiles, uno dice, bueno, a ver, este fantástico, se mueve combustible fósil. Eh, ¿Lo tenemos en Uruguay? No lo tenemos, lo tenemos que importar. Contamina, lo tenemos que importar. Eh, los precios lo fijan en otro lado. Entonces, no sería razonable poder ir transformando esa matriz de transporte hacia un energético que producimos en Uruguay, como energía eléctrica, que lo hacemos casi 100% verde, porque a pesar de la brutal sequía que nos acompañó hasta la primavera del año pasado, eh, es terminamos el 2023 con un 91% de generación eléctrica por fuentes renovables. Entonces, eh, parece bastante razonable apostar a una sustitución o un reemplazo de lo que es ese combustible fósil de la matriz energética para, para lo que es el, el transporte a una matriz de transporte eléctrico que lo producimos acá, que es más barato y que por lo tanto también es más limpio. Entonces, es una estrategia que creo yo el país ya tiene trazada y que es una senda que debe continuar. Y bueno, eh, nosotros cuando, cuando ingresamos en el 2020 con esta administración establecimos rápidamente determinadas prioridades, esta era una junto con otras y eh, lo que armamos en la, en la dirección fue un equipo de movilidad eléctrica es un equipo transversal a las distintas áreas que tiene la, la dirección. Y es un equipo realmente de muy buenos profesionales que trabajamos este en conjunto todos los, todas las semanas para buscar justamente, bueno, a dónde hay que atacar. Y hay una cantidad de, de aristas, ¿no? En esto de la movilidad eléctrica, algo que es incipiente, cada vez con un crecimiento mayor, cada vez con un crecimiento exponencial, pero que necesita una serie de políticas para poder generar esos instrumentos que sean una oportunidad para la gente, ¿no? Porque acá, la primera pregunta que nos hicimos en ese momento fue, bueno, ¿vamos a ir por el camino de la prohibición? como han recorrido algunos países, algunos países europeos. Es decir, eh, bueno, a partir de tal año no pueden venderse más vehículos a combustión interna. A partir de tal año ya no podrán circular vehículos. Algunos países lo han hecho, algunos países europeos lo están reviendo todo esto también. Y
0: sí, por la rigidez que implicaba, ¿no?
1: Porque además era una cosa en algunos países europeos que, por un lado está la obligación de los vehículos eléctricos, y por otro lado la matriz energética de esos países es un 20% en renovables. Entonces parece ilógico decir, ah, obligás a los autos a que sean eléctricos, pero tu matriz de generación sigue siendo con fósil. En su gran mayoría. Entonces, ¿dónde está ahí la ventaja? Ahora, en sistemas como el nuestro, el matriz es donde tenemos más del 90% de renovables y bueno, eh, parece bastante sensato que esa movilidad es eléctrica. Porque en definitiva, no puedes estar cargando o promocionando vehículos eléctricos y este, los electrones que lo cargan son a, a partir de gasoil este, o, o, o en algunos casos carbón como, como está ocurriendo en Europa. Entonces, este antes esa pregunta dijimos no, no vamos a ir por el camino de la obligación a pesar de que estaríamos en mejores condiciones por esto que acabo de decir eh, vamos a ir por el camino de la eh, libertad, del incentivo de la oportunidad, es decir las empresas, las familias tienen la posibilidad de eh, bueno tomar la decisión de decir voy a solucionar mi problema de movilidad, lo hago con un vehículo eléctrico, lo hago con un vehículo a combustión. Y para que eso pase tiene que estar sobre la mesa la información, la oferta, la infraestructura y los incentivos. Y bueno, de eso nos, nos encargamos en este tiempo, de trabajar en todas esas aristas. Se han hecho cosas. Hay un crecimiento, como decía, el año pasado se duplicaron las ventas del año anterior de vehículos eléctricos y el 2022 respecto al 2021 también duplicó y si vamos al 2019, habían 40 vehículos eléctricos, hoy tenemos más de 3.000 circulando en el país. Ahora, ¿Queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer Todavía hay Pero que seguir trabajando
0: A eso apuntaba la, la próxima pregunta mm -hmm. Usted menciona que se vendieron más autos eléctricos en 2023 Con respecto a 2022 Fue un salto importante Importante. Y todos los años se viene superando justamente esa sí, cifra El sí. asunto es que siguen siendo infinitamente menor Que la cantidad de autos Sin duda. a combustión interna que se venden Entonces la pregunta es ¿Qué falta para desarrollar aún más ese bueno, sector?
1: Bueno, en, en primer lugar me parece que eh, hay varias cosas, ¿no? Eh, se ha trabajado muchísimo en la infraestructura de carga, se ha trabajado mucho y ha hecho un esfuerzo muy importante UTE en colocar cargadores en, en todo el país y últimamente cargadores rápidos, que es digamos donde se empieza a emparejar este el tema con, con los vehículos de combustión, ¿no? repostar rápidamente y seguir viaje. Eso es un punto muy importante. Además, hemos desde, desde el gobierno hemos promovido que el sector privado también ingrese a la colocación de, de cargadores rápidos y hemos ahí establecido algunos beneficios para que eso ocurra. Tenemos que insistir mucho en este, en este rubro, en el rubro de la infraestructura, insistir mucho en que las personas que tienen vehículos eléctricos y tienen un garage, que puedan tener en su casa un cargador. Y ahí también hay beneficios. Si se instalan un cargador en su casa, eh, UTE está dando una devolución de dinero, que es un poquito más de 100 dólares, 4.048 pesos, lo cual eso también ayuda, incentiva a que haya una carga eh, en domicilio. Que tiene varias ventajas. La primera, para el usuario, pagan una energía más barata, va a descansar y su vehículo se está cargando, el otro día cuando tiene que usarlo el, el vehículo está, está con carga completa. Y para el sistema, porque le saca demanda a los cargadores de la calle. Entonces, promover que en las condiciones adecuadas que la persona pueda tener un cargador en su domicilio, lo haga. Luego, lo que nos está faltando, o necesitamos más, es más oferta. Más oferta de vehículos, de modelos y que bajen sus precios. Si bien este, están ingresando al mercado últimamente vehículos que son bastante competitivos, porque estamos hablando de que antes uno pensaba o hace poco uno pensaba decía bueno un vehículo eléctrico el más barato me puede estar saliendo, o sea un vehículo eléctrico para una este, familia tipo no para, para moverse cuatro pasajeros, cinco pasajeros, este, para ir al supermercado, o a sea, las compras, al almacén, lo que sea. Eh, tendría que estar pensando mínimo unos mil dólares. Hay algunas propuestas un poco más económicas que también ayudan. ¿no? Entonces, eh, hace un tiempo ni siquiera eso, este, eh, y eso también complica. También hay una realidad que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Si usted tiene países centrales ¿no? de Europa que están diciendo... No sé, Noruega en el 2025, ahora están revisando, pero en el 2025, o sea, el año que viene, ya no van a poder vender más vehículos a combustión. Este, entonces, si usted tiene determinados países que en el 2025, en el 2030, en el 2035 tienen ese tipo de políticas, pensemos en lo que son las planificaciones de producción de esos vehículos o sea, las casas matrices que tienen que producir vehículos, digo, ¿a qué mercado voy a atender? Y voy a atender a estos que dentro de poco empiezan con esta prohibición, que son millones de vehículos, y luego miro hacia otros mercados, o luego miro a América Latina, lo que sea. Y en América Latina no somos muchos los que estamos en esto tampoco, por las condiciones de cada matriz energética. Por ejemplo, eh, nuestros vecinos y hermanos argentinos que dicen, bueno, nosotros tenemos una transición primero hacia el gas, si hay bien, se hacen cosas con la movilidad eléctrica Y nuestra transición es acá Nuestros hermanos y vecinos brasileños que dicen Bueno, nuestra transición este, eh, Está siendo y seguirá siendo Por los biocombustibles uh -huh entonces este tam también hay mucho vehículo eléctrico lo que sea pero va por ahí entonces cuando esas eh, estrategias de producción de las marcas miran las regiones y dice bueno a ver qué mercado va atiendo entonces es muy eh, digamos difícil y lo conversamos mucho con los importadores uruguayos de vehículos claro desde aquí decirle a su casa matrices y me consta que los importadores están todo el tiempo pidiéndole a su casa matrices que le manden más modelos es muy difícil que puedan tener demasiado éxito digamos claro. en ese contexto no pero es algo que además la tecnología va, va avanzando ¿no? esto eh, tiene muchísimas similitudes con lo que es la telefonía celular A ver. Sí. y bueno cuando empezamos con los celulares este capaz que usted es más joven que yo no pero eh, no ¿no? <ríe> arrancamos con unos celulares que eran ¿no? Un, unos ladrillos grandes sí. que poca gente tenía ¿no? este, y la evolución tecnológica hizo que hoy lo raro sea que alguien no tenga un smartphone, ¿no? Entonces hubo una reducción ahí de tamaños de lo que fue el, el, el tema de la batería eh, y se fue masificando, ¿no? Esto es bastante, bastante similar eh, para la carga es bastante similar porque la batería es, es prácticamente este, similar a la que tenemos en nuestros, en nuestros celulares, entonces eh, entendemos que la tecnología va a ir avanzando en ese sentido y por lo tanto también Va a haber así una, una disminución, una mayor amplitud de ofertas, pero bueno, será algunos, en algunos años.
0: Cuando planteamos siempre este tema ante la, ante la audiencia, la primera duda que surge justamente uh -huh. es el tema de las, de las, las baterías. baterías. ¿no? Uh
1: -huh. Pero le quería
0: hacer otra pregunta para aprovechar el tiempo. Sí. Eh, la Dirección Nacional de Energía está encargada de planificar, organizar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros del sector de energía, implementando en forma eficiente las políticas y estrategias para el cumplimiento de las metas y cometidos específicos de la unidad. Eso mm. dice mm. la descripción de la dirección. Sí. Días pasados una nota en búsqueda, una entrevista que le planteamos justamente al, al ingeniero Elenter, cuando estábamos haciendo el reportaje,
1: mm.
0: planteaba de alguna manera, no era una nota de opinión, sino informativa, mm. de las, de ciertas colisiones que hay entre UTE y ANCAP por el tema justamente. ...de la implementación de políticas... ...que tienen que ver con la energía... ...y planteo por ejemplo... UTE acaba de inaugurar hace pocos días... ...dos cargadores enfrente frente al Palacio Legislativo... ...pero también... ...ANCAP... Uh -huh. ...iba por la idea de instalar... ...una electrolinera en Paisandú... ...la pregunta es... ...en esta cuestión, en la materia de movilidad energética... ...más uh -huh. allá de los planteos que hace la Dirección Nacional... ...como ente regulador... ...digamos sí. de, del sector... ¿Cuál es la empresa pública o cuáles son las empresas que deben liderar justamente este cambio en, en la matriz de alimentación de los vehículos que, que hay en Uruguay?
1: Bueno, lo importante de decir acá es que, bien claro, nosotros eh, diseñamos la política y establecemos cuál va a ser digamos, la normativa para eso y cuál es la estrategia. Eh, y es una actividad que es libre. Es decir, eh, tanto la empresa pública como la empresa privada puede eh, eh, instalar cargadores. Lo que tiene que hacer es, en todo caso, ver. Hay, hay, hay dos grandes preguntas ahí, ¿no? Es decir, bueno, yo soy una empresa X, llámese CAP, llámese UTE o llámese empresa privada. Quiero poner un cargador en vía pública. Bueno, tengo que establecer ese espacio a quien pertenece. Primera cosa, tengo que hablar con la intendencia, tengo que hablar con un comercio, lo voy a poner dentro de un shopping, tengo que hablar con el señor del shopping. Eh, primera cosa. Y la segunda cosa es qué potencia voy a instalar y, y qué cargador voy a instalar. O sea, mejor dicho, qué cargador voy a instalar y qué potencia necesito para ese cargador. Una vez que esté deslindado eso, eso es una posibilidad que está abierta. O sea, si ANCAP, eh, como ha anunciado, coloca una electrolinera, será bienvenida y será eh, muy interesante que, que lo haga y UTE con este esfuerzo que está haciendo, también este es muy bienvenido y es muy importante que lo haga. ¿Qué quiero decir? No hay un monopolio en esto, no debe haber un monopolio y por lo tanto aquellos que entiendan, supongamos en otra empresa, ¿eh? vamos a poner, vamos a nombrar otra empresa pública, así, este, uh -huh. por lo menos se me enoja en el sector público, no en el sector privado, el Bro, ¿eh? supongamos. El Banco de República dice, bueno yo, cada vez la gente va menos a los bancos, no capaz que el ejemplo no es <risa> bueno, pero este yo quiero para mis clientes eh, en la vereda de mi, de mi sucursal Quiero poner cargadores eléctricos Este, Hablaré con la UTE Haré un convenio como hizo el Banco de Seguros uh -huh. El Banco de Seguros tiene un convenio con la UTE Este, O lo haré por mi cuenta eh, Establezco, me arreglo con el gobierno departamental De ¿no? De la vereda donde está mi sucursal Y establezco allí este, X cantidad de cargadores Porque quiero que mis clientes Mientras están haciendo el trámite eh, Carguen su vehículo eléctrico Lo puedo hacer perfectamente. Así que me parece que, que no es algo que tenemos que mirar como este, tiene que liderar esto o aquel, bienvenidos todos, creo que la estrategia es bien clara y que necesitamos cada vez más y tener una mayor infraestructura de carga es, es, es notorio uh -huh. y que así sea.
0: Ahora, la otra pregunta, que tal vez es no, ni siquiera para este año, pero sí si es bueno por lo menos irla pensando, tiene que ver que si bien, por supuesto, sigue siendo 95% la venta de autos con combustión interna, uh -huh y no eléctricos, sí. en algún momento la gráfica se va a cruzar una con la otra y la de combustión interna va a empezar a decaer. Faltarán muchos años. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ANCAP en ese momento?
1: Bueno, ANCAP, eh, más allá de la movilidad eléctrica, eh, tiene que mirar su eh, core de negocios a largo plazo. Y me consta que lo han hecho. Me consta que el, el, desde la presidencia de ANCAP y el, todo el directorio, la presidencia de Stipanisic y, y sus compañeros del directorio, están mirando eso hace tiempo, ¿no? Entonces, eh, y cosa que tienen que hacer todas las empresas, ¿no? Porque también UTE lo tiene que hacer y también lo tiene que hacer para seguir con los dos que nombré antes, ¿no? El Banco República, el Banco seguro Seguros. O sea, sí. uno tiene que mirar, bueno, ¿cuál es el core de mi negocio hoy? y cuáles son las amenazas y oportunidades que va a tener en los próximos 5 años 10 años 15 años y cómo voy a generar una estrategia que me permita reconvertir mi negocio de manera de poder seguir subsistiendo y eso me parece este lo, lo tiene que hacer todo el mundo no hasta el, el, el kiosco de la esquina que este, nosotros el, sí exacto que, que yo qué sé, el kiosco de la esquina que antes te vendía el ticket de estacionamiento y ahora lo lo, lo haces del celular entonces todo el tiempo hay que estar mirando cuáles son esas amenazas y oportunidades así que me parece que, en cuanto al tema de, eh, de mirar, hay que mirar absolutamente todo, no solo la movilidad, hay que mirar la refinería, y tra ir transformándola en una biorefinería, eh, es decir, hay toda una estrategia a seguir. En cuanto a movilidad, bueno, esto de, de que ANCAP haya anunciado en su momento lo de la electrolinera, me parece que va en esa línea y bienvenido. Uh
0: -huh. eh, Cantero, para cerrar lo que tiene que ver con lo que estamos hablando de movilidad eléctrica, uh -huh. ayer... Se informó que el fideicomiso financiero del Fondo de Financiamiento para la Renovación Tecnológica uh -huh. del Transporte Colectivo Urbano de Montevideo 1 colocó títulos de deuda por 248 millones de unidades indexadas, un monto cercano a los 37 millones de dólares. Sí. ¿Cómo viene el tema de la reconversión del transporte capitalino, el transporte urbano, urbano. el transporte colectivo, uh -huh. eh, justamente de pasar a la combustión a la, a la movilidad eléctrica?
1: Ahí tenemos tenemos dos cosas distintas, una muy pequeña, porque lo hicimos con recursos limitados nosotros desde la dirección, que es poder convocar a los gobiernos departamentales que aún no tenían buses eléctricos. Ya estamos hablando de todo el país, menos Montevideo, Canelones y Durazno, que ya tenían buses eléctricos. Entonces, a los 16 departamentos restantes los invitamos a participar de este programa. Les dimos les llamamos este, subite de buses. Le dimos un apoyo de unos 3.600.000 pesos, son unos 90.000 dólares más o menos para que pudieran incorporar buses eléctricos. Y ya han incorporado algunos departamentos y hay otros que lo están incorporando en estos días y de aquí a mayo-junio vamos a estar incorporando y terminando el programa, donde vamos a estar cerrando con unos 13 buses adicionales, o sea que con los 35, 36 que hay hoy, estábamos arriba del 30% de incremento de lo que era la, la matriz de buses cuando, cuando llegamos a, aquí a, a, la, a esta administración. Eso por un lado, y tiene, como le digo, está digamos acotado a eso porque eran recursos finitos. Lo otro, que es más grande y más importante, es lo que empezó a regir a partir del 1 de enero con la rendición de cuentas que es el fideicomiso para la movilidad sostenible. De ahí, eso se viene trabajando muy bien, lo viene liderando el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y eh, venimos trabajando desde el día 1. nosotros desde la dirección, desde nuestro ministerio, y también está trabajando en esto OPP y, y, y el Ministerio de Ambiente. Entonces... Con esto se abre la posibilidad, con esta reconversión de lo que es el comiso, se abre la posibilidad de que las empresas de transporte colectivo de todo el país van a poder incorporar buses eléctricos a sus flotas. Y algunas con las que hemos conversado ya eh, nos han anunciado que tienen planificado para este año una incorporación muy importante de buses, ojalá se concrete, pero quizás eh, también tiene hay que tener en cuenta una cosa, ¿verdad?, la fabricación de los buses no es algo que usted pide hoy y mañana lo tiene.
0: Algo similar que lo pasa con los coches, digamos, lo que lo dan más temprano. Sí,
1: sí, pero... Este... Aún
0: más apretado el cuello de botella eh, todavía.
1: No, en realidad en realidad no no es no es, no es tan apretado porque ahí ¿qué pasa? Se le da... este Se toma una fábrica, ¿no? O sea, la empresa de transporte elige tal marca. Entonces agarre y le dice a esa marca, bueno, yo quiero 100 vehículos, 100 buses. Entonces se da la orden de fabricación y los tienen que fabricar y específicos. La ventaja que tiene eso es que uno puede elegir cómo los quiere, ¿no? Est estos que entregamos nosotros en noviembre del año pasado por algunos departamentos no son todos iguales, porque alguno pidió que tuviera una pantalla informativa o alguno claro. pidió que la plataforma fuera más grande para, para una silla de ruedas, que sea. o sea, hay como una cierta flexibilidad para que uno lo haga a medida el, el, el bus. Pero claro, demora 5 o 6 meses de, de, de producción y después el tema de los fletes, que, que, que ha estado complicado. ¿no? Entonces, eh, nos consta que están saliendo esos pedidos y quizás este año ya podamos tener una buena cantidad de buses eléctricos que se suman a la flota que, que ya está de transporte colectivo.
0: ¿Podemos sugerir un, un número de aquí al final de esta administración de gobierno? ¿De cuánto? Por ejemplo, el parque de autobuses de Montevideo pasará a ser eléctrico, también teniendo en cuenta que se está pensando en el hidrógeno verde para esta realidad también, digamos, pero sí, ¿qué sí, piensa sí. la dirección con respecto a esa cifra?
1: A ver, eh, hoy tenemos 31 buses eléctricos, 32, hay uno hay uno que estaba a prueba, 32 buses eléctricos en Montevideo, estamos hablando solo de Montevideo, ¿verdad? Uh -huh. Circulando, eh, y según la estimación que hay, podrían estar ingresando más de 100 este año. Entonces podríamos estar cerrando el año ahí entre 130, a 140 buses. 100 en, 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 en Nuevos. 2024. Eh, por, lo menos, por lo menos este Montevideo uh -huh. eh, andaríamos por ahí, por lo menos. Bien. Capaz que capaz que cerramos en 150, sería bárbaro. Pero también el interior, ¿no? O sea, Canelones está haciendo también un, una apuesta a la movilidad eléctrica. este Y después los departamentos en los cuales hemos eh, ido nosotros con nuestro plan también. Maldonado incorporó. Eh, Flores incorporó, eh, va a incorporar eh, Río Negro y Artigas, eh, incorporó Tahuaremboz, Salto incorporó también. Eh, digamos, es un, un camino este, que se va haciendo y, y, y va creciendo. ¿no? Nosotros entregamos, como decías, esa parte de dinero y el resto lo pusieron los gobiernos departamentales. Uh -huh. eh, la diferencia ¿no? entre los 90 mil dólares que entregamos nosotros y, y, y el resto, según el bus que ellos eligieron, lo pusieron ellos. Y hago hincapié en esto porque. Porque habla del compromiso también de los gobiernos departamentales, ¿no? Entonces, eh, todos estos gobiernos departamentales que además son de distinto color, y eso está claro. fantástico, porque muestra esto que no es la prueba de lo que decíamos, ¿no? de que hay una visión compartida, este, demuestra ese compromiso que han tenido también los gobiernos departamentales en apostar a eso. Uh
0: -huh. Cantero, con respecto al, al tema de los, que hablábamos recién de los de los buses eléctricos. Eh, en el caso de los taxis, ¿cuál es la realidad?
1: Bueno, nosotros eh, ahí lo que hicimos fue no solo para taxis, ¿no? sino para taxis y vehículos de aplicaciones y remises. Eh, hicimos un plan, lo largamos en primero de noviembre de 2022 y dispusimos de 500 mil dólares para apoyar a hasta 100 beneficiarios en un este, dinero, un apoyo de unos mil dólares al momento de la compra, no que es que es el momento más difícil porque hablamos hoy del tema de los costos. Entonces, lo establecimos, lo abrimos ahí en noviembre del 2022 y dijimos, bueno, va a ir hasta el 31 de diciembre del 2023 o hasta votar el cupo de, de los 100. Y el cupo de los 100 lo agotamos ahí a segunda quincena de septiembre del año pasado. O sea que de septiembre del 22... A septiembre del 23 incorporamos 100 vehículos eléctricos. Esto fue para todo el país, destinados al uso de taxis, re, este, remises y, y aplicaciones que no que no había. ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos es eh, bueno eh, un, una cuestión en la cual cualquiera que se suba a un vehículo de aplicación, un taxi eléctrico puede este, conversar con los conductores y ver las ventajas que eso tiene. Entonces ahí estamos en una masa más interesante, no? Vamos a estar hablando de más de entre taxis, este, vehículos de, de aplicación, remises, debemos estar arriba de 300 eléctricos y es muy importante porque la movilidad eléctrica se vuelve interesante cuando hay circulación. Si usted me dice, mire, este, me voy a comprar un auto eléctrico, ¿qué me puede decirme, qué me sugiere? Yo lo primero que le voy a preguntar es, ¿cuántos kilómetros va a ser por día? Ah, no, mire, vengo de mi casa, no sé, el buceo hasta, hasta la, la radio, pongo 20 kilómetros por día. Y se le dice, mira, Francisco, ¿sabe? No no le conviene. Porque en realidad, si usted no le hace kilómetros, en en, cuanto, en términos económicos, no le va a cerrar la cuenta. Le va a cerrar en términos ambientales, sin duda. Ahora, en términos económicos, no. Si usted está mirando primero el pesito, que en definitiva todos lo miramos y, y, y más quien tiene una empresa y vive esto, y dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para optimizar para ser más eficiente?, le va a rendir a partir de que usted circule unos 60 kilómetros por día entonces, los que tienen uso intensivo lo que es el transporte público es muy redituable entonces, taxis, vehículos de aplicaciones que hacen en promedio 200 kilómetros por día claro. algunos hacen más es muy redituable entonces, eh, ahí la diferencia entre lo que es el ahorro ¿no? el, lo que significa el ahorro entre el energético combustión y el eléctrico es muy importante y paga la cuenta del banco del auto que, que se sacó como préstamo, ¿no? Claro, claro Hace la diferencia Cantero,
0: para cerrar esto brevemente Así pasamos uh -huh. al otro tema Porque uh -huh. el, el tiempo se nos agota O se nos escapa En el caso del transporte eh, colectivo Por ejemplo, para citar Montevideo Tanto en ómnibus no sí. como en taxis uh -huh. Ahí no, no, no se podría ir por el camino de decir Bueno, a partir de tal año No se pueden incorporar más coches de combustión y necesariamente, teniendo en cuenta que el apoyo es estatal para adquirir muchas veces esos equipos, esos vehículos que sean necesariamente eléctricos?
1: Bueno, ahí iríamos a una especie de prohibición en, en, en ese encare eh, prohibición que debería ser el gobierno departamental en ese en ese sentido lo que hicimos nosotros desde el gobierno nacional es en realidad ir por el lado del incentivo, es decir en este fideicomiso que comentamos que está en la rendición de cuentas y que empieza a aplicarse a partir del 1 de enero lo que se dice es ¿Se va a estar apoyando a las empresas a que hagan la reconversión y pagando el subsidio si lo hacen con vehículos eléctricos? ¿Ah? Entonces, eh, es una forma de incentivar, no obligar, pero sí incentivar a que el subsidio continúe y ese apoyo continúe a las empresas siempre y cuando se pasen a una movilidad sostenible. Bien.
0: Comentábamos el otro día en, el, en la entrevista que hacíamos con el ingeniero Elentar con respecto al costo de los energéticos en Uruguay. Uh -huh nafta, gasoil, supergas uh -huh. y también la tarifa eléctrica Por ejemplo, el caso de la tarifa eléctrica Se ajustó para este año 2024 por debajo de la inflación sí. Lo que implica un ajuste en términos reales Por debajo justamente por debajo. Del, del costo de vida Tanto de inflación pasada como de inflación proyectada En uh -huh. el caso de los energéticos es distinto la, de, de, de los combustibles el ajuste es mensual Pero se advierte justamente, como decíamos en la introducción Una caída de casi el 12% en el gasoil y del 2,6% en las naftas. Pero de todas maneras siguen siendo los más caros de la región. Uh -huh. ¿Cómo evalúa justamente el comportamiento de los energéticos en el año pasado?
1: Sí, eh, varias cosas. En primer lugar, eh, desde que estamos en esta administración, siempre los ajustes de energía eléctrica han sido por debajo de la inflación. Uh -huh. Eso es una, una, una realidad, lo cual es, en, en, en términos reales, un, un descenso de la tarifa. ¿no? A su vez, eh, UTE ha realizado determinados planes, de, de multihorario, digamos doble horario, triple horario, en lo que es la tarifa residencial, que es donde más este es, está el castigo, digamos del del, del costo energético. Es la tarifa
0: residencial justamente la que impulsa es, el gráfico que habíamos. Es, otro día.
1: Exactamente. Entonces, cuando este, usted tiene la posibilidad de pasarse una tarifa doble horario, triple horario, entonces modular de alguna manera los, los hábitos de consumo en su hogar y pagar menos. En las horas más convenientes, digamos, utilizar la energía en las horas más convenientes, utilizarla menos en, la, en las horas más, más caras. Eso le permite, eh, bueno, ahorrar dinero también y este acompañado con esto que decimos de la de los ajustes por abajo de, de la inflación. En cuanto a los combustibles, eh, tanto nafta como gasoil, eh, han aumentado casi siempre por debajo del PPI, eso también porque ANCAP ha venido siendo más eficiente y se ha tenido la espalda para poder respaldar eso y aguantar eso. Entonces, este, eso nos nos, este, nos, nos da esos números. ¿no? Eh, el tema de la comparación con las regiones... siempre cómo son las comparaciones ¿no? y, y cómo eh, hay que hay realizarlas. Es decir, bueno, ¿de qué manera nos comparamos? Nuestros sistemas son iguales para compararnos. Nosotros no podemos comparar con Brasil o con Argentina de manera igual o con el propio Paraguay de manera igual, porque en realidad... Tenemos, eh, a ver, pensemos en Paraguay, un país que tiene 100% renovable, 100% hidráulico, con algunos problemas en cuanto a lo que van a ser sus estimaciones de demanda futura, porque van a necesitar más generación y eso más generación significa eh, empezar a ver otras represas o otro tipo de, de generación que tienen que resolver y apostar un poco más a, a lo que es la, la eficiencia energética. Eso, por ejemplo, con Paraguay. Argentina. Argentina tiene distribuidas cuatro zonas en su país. Entonces, no es lo mismo la Argentina de Buenos Aires que la Argentina del Sur o que la Argentina del Norte. Adentro mismo. Entonces, cuando te va a comparar... A el
0: impacto de los subsidios, ¿no? Que es
1: notorio. Y además los subsidios que, que distorsionan mucho. Pero... Incluso adentro del, del propio país. Usted es muy difícil que pueda establecer una comparación entre lo que paga o lo que es el, el costo, de porque tienen distribuidoras distintas adentro del propio país. Perdón,
0: y además hay otra cosa también, no, uh -huh. no le quiero interrumpir, y además ¿No, no? estamos quedándonos sin tiempo, pero es impensado que el precio del gas natural se pague lo mismo en Tierra del Fuego por la incidencia de las temperaturas Ah, lo que es en Buenos Aires o puede ser al norte del territorio. Sí. ¿no?
1: Bueno, y ahí tenemos todo un capítulo el, el del gas con todo el tema de infraestructura y, y no este y cómo cómo se saca de los pozos, etcétera. Pero además otra cosa, hablando y viniendo a otros países. Nosotros tenemos una situación que eh, creo que estamos todos de acuerdo, es que en el mismo nivel de eh, tarifa, o sea, si usted tiene, no sé, alguien nos está escuchando y vive en Positos, vamos ¿no? bueno, a poner, este, tiene un nivel de tarifa, una, una de las tarifas residenciales, y en Bella Unión, ¿no? el punto más alejado de la capital, tienen la misma tarifa residencial, el depósito y el de Bella Unión pagan lo mismo en el mismo nivel de tarifa. Entonces, eso no pasa en todos lados. Y ahí, ¿qué hay? Eh, usted es el generador de energía. Muy bien. Tiene un cliente en Positos. Y tiene la central en Montevideo. Llegarle a ese cliente de Positos, para usted es muy barato. Porque la línea es, es una línea corta. Ahora, llegarle a de Bella Unión es muy caro. Porque tiene que hacer 550, 600 kilómetros de línea. De alta tensión, de media, baja, etc. ¿Está? Por lo tanto, allí hay un costo de infraestructura que nosotros hemos asumido desde siempre y nadie lo ha puesto en discusión hasta ahora que el cliente de Villa Unión en la misma tarifa pague lo mismo que el cliente de Depositos. Entonces eh, eso no ocurre en todos lados y a la hora de comparar y mirar las estructuras de costas, esas cosas tienen que estar sobre la mesa. Después hay un montón de discusiones desde el punto de vista técnico, que con gusto lo podemos hacer, que tiene que ver con bueno cómo está remunerada esa línea, ¿no? la línea de transmisión la línea de distribución y cómo entonces este eso está reconoce los costos reales, larga discusión que tenemos y, y bueno, y tenemos varias opiniones en, en ese sentido que lo podemos discutir y que bueno, este se podrá llegar a algún tipo de conclusión. Pero en definitiva, nosotros lo que decimos es, el gobierno ha venido haciendo todo lo posible para que lo que es tarifas no queden impactados, no se... Y hay, hay una cosa muy muy importante, Francisco, nosotros desde, desde el inicio, usted sabe además porque nos ha entrevistado antes de, de, de llegar al gobierno, criticamos siempre que las tarifas públicas fueran utilizadas como impuestos encubiertos, que se utilizaran las, las tarifas públicas para recaudar para otra cosa. ¿Ah? porque recordemos los, los, los este, aumentos eran por arriba de inflación entonces cuando usted tiene un aumento por arriba de inflación está recuperando plata para hacer algo o para eh, tapar el agujero que hubo en ANCAP o para rentas generales disponer para otra cosa en este gobierno no hemos aumentado por arriba de inflación, o sea, no hemos utilizado los ajustes tarifarios para recaudar para otra cosa y han sido por debajo de inflación para los costos de generación del, de los energéticos de, de las empresas energéticas
0: Fischer del Cantero, director nacional de energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Gracias por haber estado Ay, otra mañana con nosotros. Encontrar Nos varios temas en el cintero, sí, por lo cual. Vengo, vamos la semana, a a... vengo la semana que viene. Y agendamos Con, ya,
1: ¿no? con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias.